0: Boa noite. Hoje é 12 de abril de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em diversos discursos e entrevistas, deixou claro que está no aumento das receitas da União o principal desafio para o novo arcabouço fiscal alcançar resultados primários positivos e impulsionar os investimentos públicos. O compromisso, porém, é obter esse aumento de receitas sem novos impostos e sem aumento da carga tributária. Para conseguir essa façanha, o governo aposta suas fichas na aprovação, ainda no primeiro semestre, da chamada primeira etapa da reforma tributária, destinada a simplificar os tributos e a facilitar o combate à sonegação. Essa primeira etapa é constituída pela possível fusão da PEC 45, de autoria técnica de Bernardo Api, secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, que corre na Câmara dos Deputados, e da PEC 110, em trânsito no Senado. Ambas estabelecem regras para reduzir os cinco principais tributos cobrados sobre receita, PIS, CONFINS, IPI, ICMS e SS, a um ou dois impostos sobre valor agregado, além de um tributo punitivo sobre produtos com impactos negativos sobre saúde e meio ambiente. Apenas para uma segunda etapa, ainda com datas indefinidas, ficariam propostas que busquem combater a concentração de renda e riqueza. O Ministério da Fazenda, além da simplificação fiscal, defende uma ampla revisão dos subsídios concedidos aos maiores grupos empresariais, tributação sobre novos ramos econômicos, como apostas eletrônicas, e retirada de isenções que funcionem como portas para a fraude, como seria o caso da imunidade para importação de mercadorias com valor até 50 dólares, que são enviadas e recebidas por pessoas físicas. Para discutirmos esse espinhoso tema da reforma tributária, Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Joana Salém Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela USP. E Eduardo Costa Pinto, graduado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado e doutorado em Economia e professor no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para, para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. Dentro da lógica de aumentar as receitas para viabilizar o arcabouço fiscal, o Ministério da Fazenda fala em corte de subsídios, combate à sonegação e tributação de novos ramos da economia. Os impostos sobre renda e riqueza defendidos durante a campanha eleitoral parecem fora da agenda de curto e médio prazos. Como vocês avaliam o caminho preferido pelo governo para ampliar a arrecadação. Com a palavra Juliane Forno.
1: Olá, boa noite, Breno, Joana, boa noite, Dudu. É, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Já vou me desculpar, talvez a minha voz esteja um pouco ruim, eu estou bastante gripada, tossindo, é, mas vou tentar me comunicar da melhor forma possível. É, em primeiro lugar, eu acho que é importante o um, um esforço de buscar um reequilíbrio das contas públicas a partir é, da tentativa de descoberta, e cada vez parece que surgem novas possibilidades de aumento da arrecadação, né? pelo lado das receitas. A gente parece que sempre conheceu esse debate é, de reequilíbrio das contas públicas a partir da perspectiva do gasto, né? sempre cortando gastos, quando grande parte do problema, inclusive da economia brasileira e do próprio déficit primário é, das contas públicas, que aconteceu a partir de 2014, em grande medida não era um problema de gasto, mas era um problema de, de depressão de receitas, portanto era importante encontrar uma ambiente que recompusesse a capacidade é, fiscal do Estado. Então acho que é uma iniciativa importante sobre o ritmo ou as formas, eu acho que aqui há, um, no mínimo, um descompasso, né? para não dizer um equívoco, em alguma medida uma desconexão em relação a, ao que foi constituído, elaborado e propagandeado no período eleitoral. Esse debate tem a ver com um outro, que talvez a gente faça mais adiante, que é sobre o fatiamento da reforma tributária, imagino que essa, que essa pergunta vá aparecer, mas veja, essa proposta de encontrar, por exemplo, na tributação de jogos de azar, do aumento da base de arrecadação tributária, da redução dos subsídios explícitos ou da maior fiscalização da sonegação, elas né, são propostas importantes... É, mas me parece que deveriam vir casadas com outras propostas que estão só na parte 2 da reforma tributária que eu acho que deveriam ser antecipadas e votadas de conjunto que é uma parte importante da recomposição da renda do estado e paralelamente da é, da busca por maior justiça social né não se descola que a, a melhora a eficiência da das contas públicas ou a melhora é da organização do Estado, senão para um Estado prestador de serviços públicos, um Estado melhor equipado para prover uma sociedade de bem-estar social. Portanto, a, a busca por justiça tributária, ela passa necessariamente não só por correção de distorções, mas, sobretudo, por correção de, de distorções tributárias, né? não é só o problema... É, dos subsídios ou o problema da sonegação, mas é o problema do arranjo da tributação. E isso tem, sobretudo, relação com a forma como se taxa no Brasil renda e riqueza. Então, para responder a questão, eu acho que é muito ruim essas duas questões serem descoladas, porque parece que primeiro se resolve a questão da recomposição da capacidade de arrecadação do Estado para depois fazer outra coisa que chama justiça social, correção daquelas coisas que são mais pontuais. Elas precisam caminhar juntas, né? Não se sustenta, inclusive, nem do ponto de vista da competitividade que tantos setores empresariais apregou, quando falam em reforma tributária, se isso não for, for acompanhado de melhoria ou, ou, ou de modificação completa da base de incidência da tributação também sobre o consumo, porque não se faz competitivo uma mercadoria que não realiza o seu valor, portanto, que não tem a gente que, que tenha capacidade de consumir aquilo. Então, eu acho que é uma estratégia ruim.
0: Com a palavra, Joana Salem.
2: Boa noite a todos que nos escutam, todas e todos. Bom, é, eu acredito que a questão tributária seja uma das mais complicadas a gente discutir, é, e não é à toa que a palavra simplificação tributária é uma das mais faladas, muito embora simplificação tributária não signifique, a rigor, nada, né, quer dizer, simplificação pode ser qualquer coisa, porque a estrutura tributária brasileira é tão complicada que de fato, quando você fala simplificação, não tem quem seja contra, né? Eu sou a favor da simplificação tributária. O que significa isso, né? É, eu queria, antes de avaliar o caminho do governo para aumentar a arrecadação, é, pontuar uma coisa super importante, que acho que ajuda a emoldurar o debate, que é o fato de que a estrutura tributária brasileira é historicamente regressiva ou seja, o imposto sobre consumo, que são os impostos indiretos eles têm uma importância maior do que os impostos diretos, que são os impostos sobre a renda. Os impostos que, te, que recaem de maneira equivalente sobre o rico e sobre o pobre são equivalentes, são mais pesados do que os impostos que recaem porcentualmente mais sobre o rico do que sobre o pobre. Né? Isso é uma estrutura tributária regressiva, que não ajuda no processo de distribuição de renda. Na verdade, é regressiva em relação à distribuição de renda. Isso é um problema histórico e é um problema latino-americano. Não por acaso a velha CEPAL colocava a questão da reforma tributária como topo de prioridades das reformas estruturais para o projeto desenvolvimentista das nações. Né? Então, Celso Furtado falava em reforma tributária junto com reforma agrária. né? Eram as duas grandes reformas que iriam alavancar ou, ou, ou abrir as portas do processo de desenvolvimento com soberania nacional na América Latina no velho desenvolvimentismo. Né? Então, é fato que, é necessário criar uma estrutura tributária mais progressiva, uma reforma tributária mais progressiva, isso foi dito na campanha eleitoral. Não sei se com qual nível de capacidade de cumprimento dessa promessa. Né? Sobre a, os movimentos do governo para aumentar a arrecadação, eu avalio que é uma tática que está ocorrendo em três movimentos, ou pelo menos o terceiro movimento é que é, a gente vai ver que pode não acontecer. Mas é, vamos começar do começo. O primeiro movimento do Haddad no aumento da arrecadação são essas medidas discricionárias, né? Que a gente já falou várias vezes sobre elas aqui. Que é, por exemplo, é, ampliar a, isen a é, Desculpa, é, taxar o comércio eletrônico, né? É, que a gente comentou que não é muito dinheiro, mas que aumenta algo acho que 8 bilhões combater, aliás, taxar as apostas nacionais, as bets nacionais, que também geraria algo de 12 a 15 bilhões. E o maior o mais volumoso das medidas discricionárias para aumentar a arrecadação é combater a negação no Carf, é aquele fim do voto, aquele retomada do voto de qualidade no Carf, que vai recolocar as empresas no banco dos pagadores dos das pessoas que das pessoas jurídicas que vão recuperar, que vão pagar mais para o governo. Né? A gente já falou disso aqui. Então, são medidas discricionárias, algumas que têm um valor fragmentário pequeno e outras que têm um valor fragmentário maior para atingir os 150 bi que o Haddad disse que é necessário para que o arcabouço fiscal dê certo. As duas outras etapas, né, a segunda e a terceira dessa tática, que eu percebo, pelo menos dentro da lógica do governo, seria, primeiro, a reforma tributária do consumo, a partir daquela mudança que o Breno descreveu na introdução, e, em terceiro lugar, uma reforma tributária da renda. Se essa reforma tributária da renda vai chegar a termo, a gente não sabe, mas a reforma tributária do consumo aparentemente tem mais possibilidade. Essas três etapas aumentam a intensidade da disputa distributiva. E Nesse sentido, para concluir, eu acho que é uma estratégia, entre aspas, cuidadosa do governo, porque tenta, in, tenta criar o menor, a menor quantidade possível de conflitos né? dentro de um tema que é complicado.
0: Eduardo Costa Pinto com a palavra. Você Resposta... torce para o Fluminense ou para o Flamengo? Eu
3: torço para o Flamengo, mas é, apesar de que sou baiano, mas meu pai do interior da Bahia, depois tem que. Eu, sou, eu costumo dizer que eu sou fruto da dominação cultural do Sudeste, da hegemonia da Rádio Globo Itupi, que no interior da Bahia, nos anos 40 e 50, só chegava essas rádios e não chegava as rádios o pessoal,
0: ainda da O pessoal já está sabendo que se o Eduardo tiver alguma dificuldade na argumentação. A razão, é Não, a gente a surra, surra é foi grande. A... De... Então, todo ah, do... Do... Depois de uma surra é difícil pensar mesmo. Bora lá, Não. Dudu.
3: Não, ainda mais pensar sobre reforma tributária, porque até antes de falar do governo, Brenda, eu vou, vou colocar aqui, acho que é o ponto fundamental. O que é a questão da tributação? A tributação tem uma questão distributiva fundamental. Aqui você tem a ver de como essa renda, primeiro, essa, esses tributos são é, cobrados. Né? o debate entre fonte e origem. Isso aqui tem uma... Mesmo sobre o consumo, eu vou entrar nessa, tem uma discussão gigantesca. É Quem ganha é quem perde na questão dos entes federativos. A reforma tributária, com a implementação do chamado IVA dual, isso pelo menos do que o Breno falou e que o Rodrigo Araí, que é secretário, é, tem dito, é na origem do consumo. Isso muda completamente a discussão sobre esse IVA, que é o Imposto sobre Valor adicionado, isso muda a relação federativa. Esse é um de, essa também é uma das dificuldades, mesmo nessa ótica do consumo. Aí Só para reforçar, eu queria... É, é, eu acho que... Vamos lá, separar em duas partes. A simplificação, como a Joana falou, é importante. O nosso tema tributário é um dos mais confusos que a gente possa ter. Que é essa ideia do IVA dual é juntar contribuição sobre os serviços e bens e serviços, que seria o CBS, que juntaria PIS e COFINS, e seria o imposto federal. E o IBS, que seria o imposto sobre bens e serviços, né? que seria o subnacional, que juntaria ICMS e ISS. Né? Essa junção, e tudo na origem, né? Observe que aqui, claramente, mesmo nessa mudança sobre o consumo, vão ter impactos federativos e tem impacto entre setores, porque alguns setores têm isenções específicas do ICMS em tal setor, isso é repassado ou não para o preço e isso, em parte, é incorporado no lucro. Então, aqui, eu nem entrei na relação capital e trabalho, nem entrei na questão regressiva e distributiva. Só a mudança na questão do consumo, ela impacta em realocação né, de tributos e de quem vai pagar mais ou menos no de, que diz respeito à questão federativa e no que diz respeito à questão setorial. Tá? É por isso que essa, a reforma tributária, mesmo essa, ela não emplacou em nenhum momento. Ela tem discutida há quase uns 30 anos, se você pensar. Né? Então, ela já tem um efeito, porque a questão dos tributos, sobretudo aí pelo efeito da origem e do destino, porque aqui tem a questão também de quem é o consumidor e quem é o produtor. Agora, ainda tem a segunda parte, que é a questão distributiva, que é a questão da campanha fundamental. Como já foi dito, a estrutura tributária brasileira, além de muito confusa, ela é altamente regressiva. E, durante a campanha, foi dito o imposto sobre renda do capital e imposto sobre a propriedade. Eu acho que deixar isso para o segundo plano significa que dificilmente isso entrará na órbita de negociação nesse governo. É porque eu estou falando isso, pelo menos por enquanto, sobre a gestão Haddad. É, por que isso? Porque, nesse momento, a ideia é entrar, sobretudo, pelos subsídios, cortar subsídios, porque essa seria a forma de gerar crescimento econômico. Seria muitas frentes de enfrentamento ao mesmo tempo, dado que é o arcabouço fiscal. Né? Dado que é o arcabouço fiscal, a aposta, nesse primeiro momento, não é fazer reforma tributária distributiva, é, sobretudo, criar as condições de simplificação, então, ganha parte do setor produtivo, parte, não todo, e ataca os subsídios, comunicando a sociedade dizendo o seguinte... Não, tá vendo? Esse pessoal não paga imposto o que devia, eu não estou aumentando a alíquota. É uma jogada, é aquela coisa que a gente já falou aqui, para mim é um drible, mas aí não incorpora a economia política. Em que sentido? Não vai ter essa mudança da propriedade e nem da renda, nesse momento, eu acho difícil para frente, mas quem diz que esses subsídios serão retirados e que esses setores dominantes vão aceitar facilmente é pagar mais imposto, que vai saber aonde pessoal, aqui? Eu queria chamar atenção para isso, quem está nos vendo. A demanda futura é um prejuízo ou redução do lucro no futuro, a depender da situação da luta de classe. Não. Se você paga mais imposto, você tira direto do caixa, da geração de caixa. Isso aqui é uma tensão gigantesca. Acho que o governo, quando faz essa jogadinha, ele vai ficar preso, na enrascada que ele mesmo criou, achando que ia poder resolver isso meio que tecnicamente.
0: Muito bem. Vamos à segunda questão, que vocês três já tocaram, mas que a gente precisa aprofundar. O governo indica, mais do que indica, afirma, que irá operar com fatiamento da reforma tributária em duas etapas, para que a nossa audiência acompanhe da melhor maneira possível. Na primeira etapa, simplificar os impostos. Aquilo que a Joana chamou a reforma tributária sobre o consumo, simplificar os impostos, o que interessa a ramos importantes do empresariado. Na segunda etapa, cuidar de melhorar a distribuição tributária, enfrentando a concentração de renda e riqueza. Essa estratégia de dois momentos separados, no primeiro momento, aquilo que é de interesse de parte do empresariado, e num segundo momento, que é de interesse das classes trabalhadoras, essa estratégia de dois momentos separados pode funcionar para o país chegar a uma reforma tributária progressiva, pela qual os ricos sejam colocados no imposto de renda, como sempre defendeu e defende o presidente Lula? Com a palavra, Joana Salen.
2: Eu entendo essa lógica dentro do que é a perspectiva do lulismo, né? O Lula, além de ter falado em justiça social na campanha, ele sempre falou em estabilidade, credibilidade e previsibilidade. Então, não sei se o Breno caiu ou não, mas a gente espera ele voltar. É, credibilidade, estabilidade previsibilidade. Quando o Lula fala disso, ele está dando um recado para o mercado, que é o seguinte, ele não vai... É, abrir muitas frentes de combate simultâneas, e ele vai fazer um, uma espécie de passo a passo para que o movimento do governo seja consensuado com o mercado, tanto quanto com as forças políticas. Então, dentro da estratégia do lulismo, essas duas etapas fazem sentido. É, basicamente, como eu, a gente tinha comentado né, na pergunta anterior, primeiro, trabalhar com a parte da arrecadação indireta sobre consumo, que é a parte regressiva. E depois trabalhar com a parte que poderia ser progressiva da reforma. Né? O Edu explicou, eu queria só pontuar o que é a, essa reforma do AP né, no uh, consumo: é criar, substituir o ICMS e o ISS por um outro imposto, que chama Imposto sobre Bens e Serviços. E o IBS. Substituir, é, IBS. E substituir o PISCOFINS e o IPI para um imposto chamado CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, isso eliminaria cinco impostos sobre o consumo e criaria dois, né? É, criaria dois novos que são impostos fundidos. É, qual que é o risco de deixar a imposta, da, a, a, a parte da renda, a reforma da renda, para depois? É o governo perder o fôlego, eventualmente reduzir a arrecadação do consumo, né? Reduzir, de, de, eventualmente, a arrecadação do consumo, embora tenha essas outras medidas de aumento da arrecadação, e não necessariamente conseguir compensar e correr atrás com uma reforma do imposto de renda. Né? Além disso, tem um outro aspecto, que é o elemento da transição dessa reforma. né? Ah, o projeto de lei que foi aprovado na CCJ, que é o projeto do AP, que foi aprovado na CCJ em 2019... Na CCJ disse...
0: da Câmara dos Deputados. Né?
2: Isso, isso. É, ele diz que existe um período de transição para que essas mudanças aconteçam, essa primeira etapa do consumo. É, seriam cinco anos para que os impostos estaduais e municipais sejam é, consolidados no novo formato, e 50 anos para a consolidação da distribuição do pacto federativo, da, da reorganização de como a União vai repassar os seus recursos para estados e municípios, que é um embrólio complicado, né? Então, é, falar de cinco anos num, num governo de quatro e falar ainda mais de 50 anos num país curto prazista, num paradigma curto prazista. Quantos
0: anos o Lula vai ter aqui, 50 anos?
2: Vai, é, bom, se o Lula for eterno e não morrer, né, ele vai ter 130, talvez, não sei. É, então, é, essa transição vai se completar. Quer dizer, falar nesse, desses prazos é falar de um pacto de compromisso que envolve não só toda a classe política, como o mercado e seguidas gerações da classe política e do mercado. Né? Então, é, essa, esse processo... de O Brasil faz tempo que não consegue criar qualquer tipo de pacto político que tenha longa duração. O maior pacto político recente que foi feito até aqui foi o pacto da Constituinte de 88, que está em frangalhos, né? Que já perdeu a validade, que está é, destruído desde 2016 com o golpe contra a Dilma e, pior ainda, arrebentado com o Bolsonaro. Então, é, só uma, um último detalhe que eu acho que é importante: é, tem também uma proposta do App de realizar uma coisa que ele está chamando de cashback para pobres, que é ele chama, ele fala o seguinte: em vez de desonerar o produto, desonerar a pessoa. Isso seria na esfera do consumo. Então, em vez de tirar o... o por exemplo, tem um pacote de arroz, um quilo de arroz. Em vez de tirar o, o imposto sobre esse quilo de arroz, tirar o imposto sobre o quilo de arroz quando for comprado pelo pobre. Isso seria uma estratégia de inserir elementos progressivos dentro do campo regressivo da reforma, certo? Porque você taxa diferentemente pobres e ricos, mas pelo consumo. O problema é operacionalizar isso. Então, a ideia é até boa. Porém, como vai operacionalizar numa economia que tem 40% de trabalhadores informais que sequer recebem, né, que sequer recebem dentro da formalidade e as, a economia popular que vai é, que passa tudo por fora da, dos registros da receita? Então, operacionalizar isso é, é quase impossível, eu acho.
0: Eduardo Costa Pinto com a palavra.
3: Vamos lá. Eu acho que tem um desenho de um modelo da equipe econômica. É, de fazer na segunda etapa. Porque qual é a aposta? Vamos lá. Qual é a aposta? Estou dizendo assim, o modelo que eles, ideal, modelo que eles idealizaram para pensar. Estou tentando fazer esse exercício aqui. Tá? Então, primeiro, eu fiz o arcabouço fiscal. Que, basicamente, ele depende do quê? Do aumento da receita. Tá? Dado esse aumento de receita, para aumentar essa receita eu tenho que fazer o quê? Uma reforma tributária. Que essa sempre é sempre assim, olha. Eu agrado parte do mercado com a simplificação e eu tiro os subsídios. Então, o que, é que isso gera? Aumento da receita tributária. Como, aumentou, aumenta, como gerou aumento da receita tributária, vai ter efeito crescimento, emprego e renda, a economia cresce, os capitalistas também vão ganhar dinheiro com isso. Aí, numa segunda etapa, né, eu consigo cobrar mais tributos deles porque eles estão mais ricos. Sim, é, é, nesse sentido de funcionamento, tem uma lógica por trás desse argumento, mas que eu acho que é uma, lo, uma lógica, em certa medida, tecnocrata. Como é que entender esse meio do caminho? Como é que isso vai ceder nesse processo? Como essa, como essa, essa burguesia vai reagir ou não? Será que vai ser possível passar essas dinâmicas? Eu, eu acho é, realmente que colocar para a segunda etapa, na configuração atual é Que dificilmente isso conseguirá passar no futuro durante o governo Lula. E aí, qual o problema disso? Qual o problema disso? Se você não tem crescimento econômico ou você não consegue gerar arrecadação, a economia não vai crescer no patamar significativo para reduzir o desemprego, a miséria né? e a precarização como vivemos hoje. Se você não coloca o rico no imposto de renda seja pela, pela renda ou pela propriedade, esse andar de baixo, que é o que apoia Lula, as pesquisas mostram isso, foi na campanha, foi na eleição e foi agora. Ele olha esse padrão e fala assim, peraí, peraí, o quê? Aqui simplificou um pouquinho, mas os caras lá em cima continuam ganhando muito e eu botei alguém, em certa medida, para mudar. Aí eu acho, Joana, assim, eu acho que isso é mais hoje com a característica do próprio Haddad. Eu acho que o Lula, nem o Lula atual se na minha leitura, ele encaixa, o Lula usa pessoas, se encaixa no lulismo que ele mesmo criou. Eu acho que, nesse sentido, ele está ele, ele, ele muito mais percebendo da necessidade de fazer um radicalismo maior, o radicalismo para os padrões do Lula. tá? É bom deixar isso claro. Mas o quê? Ele é contido por esses elementos. Não, não, vamos voltar aqui, vai dar, vai dar para negociar, vai dar para crescer. Porque é... eu acho que, nesse sentido, o Haddad, o que ele que ele configura, o que ele representa, as, as conexões, com, assim, a, a lógica de olhar essa questão tributária e fiscal está muito mais próxima. O Haddad é muito mais hoje uma figura do lulismo do que o próprio Lula, na sua, do seu olhar para a realidade hoje. Eu acho que o Lula empurra muito mais para um, um campo da esquerda do que o próprio Haddad. Então, eu acho que se depender dessa trajetória, sendo direto, não vai passar e não vai ter muita dificuldade de mexer. Sobretudo, que eu acho fundamental, é sim a renda sobre o imposto, sobre a propriedade, mas é, sobretudo, sobre a renda do capital. Porque sobre a propriedade, os estudos mostram que há muitas formas de burlar fundações, coisas do gênero, e sobre a renda do capital, não. Essa é muito mais fácil de pegar e esse é, é um dos elementos fundamentais para
0: melhorar a distribuição de renda. Com a palavra... Juliane Furno.
1: Bom, eu concordo muito com a Joana e com o Dudu. Eu acho que no frigir dos ovos é, me posiciono é, como alguém que tem resistência e acha que a priori é, é muito ruim votar a proposta da reforma tributária separada. Eu não vi a argumentação é, para isso, então talvez precisaria consultar, mas, mas de partida acho que em primeiro lugar, não é viável politicamente, pensando né, nas grandes propostas que esse governo é, se propôs a fazer, na morosidade, no ritmo do Congresso, é, tal qual a gente conhece. É, que seja possível a votação em dois tempos de uma reforma tributária, sabendo inclusive do desgaste gradual que vai se estabelecendo com o governo no passar né, do período da lua de mel, do primeiro ano, sobretudo com as eleições é, do ano de 2024, enfim, as coisas vão dificultando no Congresso, eu acho que o melhor teria sido aproveitar esse momento. Eu acho que mais do que a dificuldade operacional, eu acho que não convém separar a reforma tributária. Eu acho que o processo de simplificação da estrutura tributária, ele, embora seja muito importante, eu acho que às vezes a gente despreza um pouco a, a importância tamanha do que é simplificar o sistema tributário brasileiro. Talvez não tenha um impacto muito objetivo e mensurável na vida do trabalhador é, no curto prazo, mas tem um impacto sobre a reorganização do sistema econômico, tem um impacto sobre a redução de, de, é, da, da forma como se briga judicialmente é, em relação a isso, a forma como se estrutura é todo um sistema empresarial dispendioso em termos de organização dos vários regimes tributários, das imensas agrícolas de um regime que é cumulativo em termos tributários. Então, é, é um regime equivocado, inclusive que separa a tributação de bens e serviços. Não é pouca coisa a simplificação da estrutura tributária brasileira. E mesmo essa proposta de cashback, talvez o nome soe alguma coisa ruim, mas ela, na sua é, idealidade, é uma estrutura boa e, e torna mais justo. Mas isso não é uma reforma, e isso seriam melhorias e uma adaptação do sistema tributário para as melhores práticas internacionais. Mas se a gente está falando em reforma tributária, a gente não pode separar as duas coisas, porque a parte da reforma é quando a gente reforma a forma como se arrecadam tributos no Brasil, especialmente a forma distorcida com que se arrecadam tributos que vem é, da renda do capital, vem da renda do trabalho, vem da renda do patrimônio e vem do consumo e da produção. Sem isso fica manco. Por fim, eu acho que é ruim separar, porque a gente perde um, um elemento muito importante que chama barganha. E eu acho que se eu tenho uma, uma crítica fundamental à equipe econômica, me parece que é não, não saber barganhar. E muito humildemente estou falando isso, porque aqui não sou alguém que está na equipe econômica, nunca vivi sob nenhum ministério, portanto, né, não sei o peso que é estar lá. Mas veja, a própria apresentação do arcabouço fiscal, né, talvez assim fosse fosse melhor testar na sociedade uma proposta mais ousada, mesmo que ela fosse desidratada depois, do que já apresentar uma proposta palatável de início. Veja quando você apresenta uma proposta que tem uma pauta que é importante para o setor empresarial, produtivo, e que tem uma pauta que aumenta a alíquota de, ou, ou que cria alíquotas para a distribuição da renda do capital, de juros e dividendos na pessoa física, você condiciona a aprovação de um à aprovação do outro. E isso é importante, porque você vai criando, vai constituindo uma certa correlação de forças e uma margem de manobra que você vai condicionando a aprovação de uma reforma tributária que é importante, inclusive, para o arcabouço fiscal, que é importante para esses setores empresariais, a aprovação de medidas que são muito importantes. E vejam, até então, para finalizar, tem o aumento do Bolsa Família, tem uma série de políticas importantes na sociedade, mas se a gente não conseguir apresentar coisas que sejam muito significativas, inclusive para os setores médios, que a gente consiga apontar, que não seja ah, aumentou a Bolsa de mestrado e doutorado, tá, legal, mas assim, o que, que, que foi a marca desse primeiro momento? Uma marca efetiva me parece que a isenção dos 5 mil é, do imposto de renda da, da pessoa física é uma marca importante, nós vamos ter eleição municipal, é a direita vem com tudo, nós não temos nada para apresentar mais concreto, deixar isso para depois, a chance de não acontecer é gigante, e a chance de nós não ter alguma coisa para disputar a opinião pública também é grande, então acho que tem que votar junto também por esse elemento político de barganhar as duas coisas e fazer mais pressão, nós não estamos fazendo pouca pressão, a direita faz muita pressão e nós, a tendência é que a gente vai sendo engolido.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão por falar em disputa. É, além da revisão de subsídios, da luta contra a sonegação e da taxação de novos ramos econômicos, como as apostas eletrônicas, a proposta tributária mais impactante lançada pelo governo até agora foi o fim da isenção alfandegária, o fim da isenção tributária para importação de mercadorias com valor de até 50 dólares em operações entre pessoas físicas. Já não havia isenção na importação de pessoas físicas ou jurídicas em relação a pessoas jurídicas. Mas havia uma isenção na relação, ainda não foi mudado o sistema, a uma isenção tributária quando uma pessoa física remete do exterior a uma outra pessoa física no Brasil mercadorias com valor de até 50 dólares. O governo disse que vai colocar um fim a essa isenção. O principal argumento em favor dessa medida é de que plataformas de comércio eletrônico estariam usando a isenção para sonegar o pagamento de impostos, estimados em aproximadamente 8 bilhões anuais, esse número já foi citado pela Joana, através de vendas realizadas para milhões de brasileiros concentrados, na sua maioria, entre quem ganha entre dois e dez salários mínimos. O que vocês acham da prioridade dada a essa medida e seus efeitos, tanto econômicos quanto sociais e políticos? Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
3: Vamos lá. Eu acho a medida correta e agora vou qualificar o que eu estou dizendo correto aqui, é, não acho que esse deve ser o foco da discussão né, como elemento importante da arrecadação ou das dimensões tributárias. Esse não pode ser o, o eixo, isso é para estar o acessório da história, mas esse é o elemento importante. Por que eu acho que é o elemento importante? Porque isso aqui é, sim, um elemento de como as plataformas é, operam, isso gera uma importação muito grande de, de produtos manufaturados, e se você está querendo reconfigurar é, essa, essa questão industrial, esse é um, essa é uma chave que tem que parar. Agora, vamos qualificar o que estou dizendo, isso não pode ser o elemento fundamental de destaque da reforma. Agora, dois... Qual é o efeito disso politicamente? Eu fico me perguntando sobre isso dentre esses dois e dez salários mínimos. É porque a gente meio que esquece. né? Assim, bom é, é, botar essa escala. Na sociedade brasileira, metade da população per capita, metade, tá, 100, 100 milhões de pessoas, ganha, no máximo, mil reais. Na hora que você bota isso nessa escala, um andar de baixo, 50% mais pobres, não está nessa escala. Tá? É evidente que isso vai pegar uma classe média média e uma classe média baixa. Tá? É, eu, eu, Breno, assim, eu tenho uma hipótese sobre isso. Eu Acho que esse governo vai tentar vários caminhos para trazer de volta essa classe média, mas ela não voltará. Ela não voltará porque tem uma dimensão. É, porque a escala que ela gostaria é uma coisa muito grande e acho que não terá. E essa classe média... Ela quer manter os privilégios a qualquer custo. Ainda tem uma dimensão ideológica e cultural aí da guerra cultural, que atravessa também. Então, assim, eu acho que o destaque que é dado para essa medida é exagerado. Mas por que esse destaque é importante? Que é, sabe o que é exagerado? Porque politicamente vai dizer: está vendo? Ó, eu consegui arrecadar os 8 bilhões. Porque esse vai passar no Congresso. Porque se não tem no Congresso ninguém que vai representar o lobo desses interesses para impedir pode até ter, mas numa escala pequena. A questão dos jogos de azar também não, é uma coisa que pode passar mais fácil. Você está ressaltando coisas que vai ser mais fácil politicamente de aprovar. Ninguém falou, deixou claro, o Haddad soltou lá um petardo e disse assim: olha, nós vamos reduzir o subsídio das 300 maiores empresas brasileiras, por exemplo, nessa junção ICMS e pagamento de impostos. Mas ele não falou isso fortemente, claramente. Ó, vocês já pararam para olhar uma coisa que eu vou dizer assim, vocês olham lá o balanço da empresa, né aí você olha o balanço de determinada empresa, aí você vai lá no balanço contábil, está lendo lá, imposto, imposto de renda pessoa física. Mas vocês já pararam para olhar no caixa da empresa, quanto é que ela realmente pagou de imposto? A líquida de 34% efetivamente é muito menor, é muito menor. Né? Agora, isso é um enfrentamento de tirar dinheiro do caixa da grande empresa. Eu desconfio, Breno, que esse pessoal vai até tentar. Mas eu acho que, ele, sei lá, eu acho que a minha leitura, posso sair até equivocado, fazendo, subestimando a capacidade da economia política do, da equipe do Ministério da Fazenda agora, mas acho que eles estão indo para a linha de grande resistência quando eles estavam tentando ir para a linha de menor resistência para o plano dar certo, inclusive, porque se ele não aumentar essa arrecadação, a economia não vai decolar, porque depende desse ajuste para ser o motor de arranque para gerar crescimento. E aí o próprio partido, o próprio Lula, vai pressionar para dizer opa o se não gerou crescimento de emprego, e aí vai fazer o quê? Se não vai vir pelos impostos. É isso que eu queria colocar nessa discussão.
0: Com a palavra, Juliane Furno.
1: É, o, o Eduardo falou uma coisa importante, em assim, toda essa discussão sobre tributação de, de renda e riqueza, sempre tem que olhar o que é nominal e o que é efetivo. Às vezes parece que há uma alíquota muito elevada sobre o capital, que é a alíquota nominal, mas o efetivo é muito menor. Mas Só um detalhe, assim, porque eu já vi economista muito famoso, Bam, bam, bam errando isso em artigo de folha é, de jornal, e é e é feio, né? Mas que bom que o Eduardo falou antes, eu, eu achei que eu ia ser aqui alguém para contrariar, mas eu concordo com ele. É, e, e hoje eu até acho fiquei bastante surpresa, assim, porque a repercussão né, é, sobre essa notícia foi bastante ruim, assim, né? Abriu o Twitter, o Instagram, é, os, os grupos de WhatsApp, e, e assim, né? Parece de uma hora para outra, e claro, que estou olhando a medida em si, depois vou comentar os impactos econômicos e sociais. Mas que a gente virou defensor do livre comércio, do livre mercado. Eu acho que não está errado, na idealidade, medidas é, que taxem importações. Na verdade, todas as importações são em alguma medida taxadas. Né? Essas são, são políticas importantes de estabelecimento de relações comerciais e várias formas de taxação, alfandegária e não alfandegária, que um país estabelece com as suas relações comerciais com, com outros países. Isso é importante é também para uma certa é, fuga de, de capitais e divisas. É, é importante para a gente pensar um projeto de reindustrialização do país. Isso é importante quando a gente pensa um setor que tem um certo desenvolvimento e de competitividade, que é o setor têxtil. Então, assim, não é... É, é, desejável que existam empresas como a Xen, como a Shopee, que tenham acesso privilegiado, através do não pagamento é, de nenhuma tarifa de importação, ao mercado brasileiro, é, numa competição desleal é, com a importação de mercadorias né, extremamente baratas, danando uma série de recursos aqui da nossa poupança doméstica, que vão para fora a título de importação dessas mercadorias. Claro que essa aqui é uma avaliação ideal né, da necessidade de medidas importantes do ponto de vista da proteção do nosso mercado interno, das indústrias é, brasileiras e que a gente quer fomentar. Obviamente, isso precisa estar relacionado com outros elementos, como, por exemplo, não dá para querer ou para impor medidas é, de aumento, né, poderia-se pensar aumento da taxação, da importação de, de produtos manufaturados, para que eles se desenvolvam localmente, quando a gente tem a maior taxa real de juros do mundo. Isso também é profundamente anti-desenvolvimento é, investimento produtivo. Então, né, obviamente, não dá para ter uma política macroeconômica profundamente anti-investimento e anti-industrialização e só penalizar mais os trabalhadores colocando o imposto. Agora, o que, que eu acho que é o problema, para finalizar? É, é a forma, e, e é claro que prejudica né, a classe média, obviamente, uma série de medidas prejudicam a classe média, inclusive é, a desvalorização do real prejudica, porque é um setor que vai mais para fora, mas que é importante para um projeto de desenvolvimento de longo prazo, uma moeda mais competitiva. Acho que não dá só para pensar que eleitoralmente, nesse caso, quando a gente está em jogo também pensar um projeto de desenvolvimento que vai ter conflitos, inclusive, com a própria base do governo. Agora, o que, é que eu acho que é o problema? teriam outras formas. Eu acho que a, a tributação, por exemplo, sobre grandes fortunas, ela tem, claro, um problema, porque ele é um problema de estoque. O Dudu já falou, tem um problema de efetividade, tem um problema de estoque, você taxa uma vez só. É mais efetivo quando se pensa uma uma política de taxação sobre um fluxo. É, o problema é o time, né? Eu acho que, assim, está tá um período de desgaste e aí você anuncia uma política que tem sim um impacto né, sobre a classe média, você coloca o ministro do, da economia dentro de um avião indo para a China, ele não consegue estabelecer comunicação, a Secretaria de Comunicação não preparou um comunicado, fica uma série de informações descasadas, eu acho que isso não pode, eu acho que o problema não é exatamente da medida, mas eu acho que é o time da medida, eu acho que não precisava ser agora, eu acho que tem outras formas de ter, arrecadar esses 8 bilhões, e eu acho que isso tem que ser comunicado, eu acho que isso tem que ser pensado assim, prós e bônus, é, é preferível fazer esse tipo de política que afeta mais a classe média do que outras, embora não seja contrária é, por excelência. Eu acho que esse tipo de medida é importante para o país e para o projeto de desenvolvimento de longo prazo. Com a palavra, Joana Salen.
2: Bom, eu concordo com alguns aspectos, mas queria acrescentar alguns outros a esse debate. Eu concordo que essa medida foi um pouco sobrevalorizada na imprensa né? e que, assim, essa medida não é parte de uma reforma tributária, tá, gente? Essa medida é, entraria naquilo que é, eu comentei no início que seria a primeira etapa, que são medidas discricionárias que o Haddad tem feito para o aumento da arrecadação, mas isso não é reforma tributária. Na, a rigor, isso é apenas cumprir a lei, é só isso porque as empresas de comércio eletrônico brasileiras cobram, pagam imposto, as internacionais estão fazendo esse, esse mecanismo de driblar os impostos. Então, na verdade, é uma medida muito mais simples e menos polêmica do que é, precisava ser. Né? É, porém, é, tem esse aspecto de que são só 8 bilhões, como a gente já falou, só o voto de Minerva do CARF são 60 bilhões, então, proporcionalmente, o aumento da receita nessa medida é menor, mas tem um elemento que a Ju comentou, que eu queria enfatizar, que é o fato de que quais são essas compras, né? De que produtos a gente está falando que estão sendo importados por meio dessas plataformas? Shopee, Aliexpress e Shain. É, são, em geral, bens de consumo baratos, né? Tanto é que é até 50 dólares. Então, são roupas, são utilidades domésticas, gente, é todo tipo de cacareco. É isso, sim. Todos os tipos de cacareco que não tem nenhuma complexidade industrial. É disso que a gente está falando. E de compra de classe média e classe média baixa, como o Dudu comentou. Com quem que esses sites estão concorrendo? Com o Mercado Livre, por exemplo. Eu estava dando uma olhada e o Mercado Livre foi um dos maiores é, arrecadadores de impostos no, em 2020, com mais de um bilhão de arrecadação no Mercado Livre. Então, é, primeiro, eu acho que é, é importante ressaltar que conforme esses produtos deixam de ser importados, eventualmente, isso melhora a situação de concorrência de alguns setores da indústria nacional, justamente porque é indústria de baixa complexidade, indústria têxtil e outras que são mais ou menos simples, de bens de consumo corrente, com, inclusive, alta é, rotatividade de obsolescência programada, digamos assim, né? É, então, eventualmente, isso é bom para uma indústria nacional, entre aspas, ou para um setor da produção nacional que não vai concorrer com essas importações porque o preço delas vai aumentar nas plataformas internacionais. Né? É, esse aspecto, acho que não está sendo tão ressaltado e pode ser, apesar dos juros altos, etc. Por outro lado, assim pode ser impopular com a classe média e baixa? Pode. É, no, no que tange a taxação das empresas, é... Não tanto, porque essas pessoas, elas vão olhar no Shopee tá caro, elas vão para o mercado livre. E no mercado livre elas vão comprar algo, talvez, por um preço equivalente. Né? Então, o mercado livre é uma potência nesse aspecto. E, e acho que, é, do ponto de vista do consumo, essa, essa impopularidade da medida não é tão importante. O que é mais impopular é taxar as remessas de pessoas físicas. né E aí não existe uma diferenciação entre taxar pessoa jurídica e taxar pessoa física nessas compras, né? Porque eu acho que é, fazer a fiscalização disso seria difícil, então, sei lá, eventualmente eles preferiram admitir que não iam conseguir fiscalizar e resolveram taxar a pessoa física e jurídica ao mesmo tempo. Talvez desse para diferenciar. Mas é, o fato é que é, acho muito mais importante a gente pensar nas medidas que falam sobre o grosso do aumento da arrecadação. Né? e tenho dúvida se a classe média ou baixa vai sentir tanto assim. Talvez ideologicamente isso tenha histeria da classe média na imprensa, nas fake news, nos círculos de extrema-direita, etc. Mas, do ponto de vista concreto, você sai do shopping e vai para o mercado livre. Talvez não tenha tanta impopularidade assim.
0: Muito bem, vamos para mais uma questão. O Brasil deveria adotar um imposto de exportação aplicado aos principais produtos Agrícolas e de mineração, com a palavra Juliane Forno.
1: Ah, obviamente. Eu, eu, eu fico pensando assim: o, o Brasil deveria não adotar.
0: <risos> Juliane, desculpe. Você sabe quanto é que foi o imposto de exportação de todo o setor agropecuário no ano passado? Não. 16 mil reais. Não, não é possível. Seis é mil reais, não dá para pagar um quarto de um carro popular.
1: É, eu fico pensando assim, inclusive o tipo de pergunta que a gente faz, né? Talvez a gente devia fazer ao contrário, assim, né? Tipo, o Brasil deveria não taxar, porque se, se todos os países taxam, inclusive os nossos vizinhos que têm também uma alta competitividade como exportador de bens de consumo primário, fui pensando a, a, a Argentina taxa soja em torno de, de 40%, como assim né? Os Estados Unidos que são né, é, aí um bastião do, do liberalismo e que também são grandes concorrentes do ponto de vista da exportação de produtos primários, tem impostos sobre exportação. Como que o Brasil, inclusive que é né, reconhecido como a fazenda do mundo, em um país que tem uma elevada competitividade internacional, é um país que tem aumentado, inclusive, é, a, a produtividade de, desse, desse tipo de, de produto primário, principalmente vocacionado e voltado para exportação, que são basicamente commodities, inclusive, é um dado importante levar em consideração o um avanço da área plantada para milho e para soja, em detrimento de áreas anteriormente utilizadas para arroz, feijão, mandioca e outros produtos que são próprios da cesta alimentar, e inclusive avançando na fronteira agrícola para outros locais que não eram locais de agricultura e também de, de pecuária, se a gente for levar em consideração a exportação é, maciça é, de carne, né, também nesse modelo de commodities, é um, um absurdo aí sim o potencial de arrecadação tributária que a exportação, né, um imposto de exportação sobre esses bens, lograriam sobre a sociedade brasileira, fazendo com que o agronegócio ele gerasse muito mais externalidades positivas e efeitos encadeadores na sociedade brasileira, na economia do país, em relação ao que hoje ele gera. O agronegócio, é, apesar dele ser bastante predominante e um dos setores econômicos mais importantes do Brasil, ele, em alguns momentos, é quase como se fosse uma economia de enclave porque está muito ligado ali a uma estrutura territorial, mas ele gera pouco retorno em termos de arrecadação tributária, tanto pela isenção é, dos impostos de exportação, tanto, é, quanto pelo próprio imposto territorial rural, né, que é um imposto extremamente defasado, esse sim também deveria ter um tratamento especial na, na reforma tributária, um imposto autodeclaratório, um imposto que não leva em consideração a produtividade da terra, é um imposto que, inclusive, só para também dar um dado, é o Imposto Territorial Rural no Brasil, ele arrecada por ano para os cofres públicos da União menos do que o IPTU da cidade de São Paulo. Né? É um imposto altamente subestimado do ponto de vista da, da, da arrecadação. Gera pouco emprego, porque é um setor bastante intensivo em capital e pouco em trabalho, e gera pouco benefício para o mercado interno, porque é muito concentrado em produtos que vão servir para exportação e, portanto, alimentar a ração e gado é, lá fora. Então, um caminho até para maior integração do agronegócio na, na sociedade brasileira, na economia local, é a, a voltar né, ao que era anteriormente a lei Candira, a voltar a taxar e cobrar ICMS sobre a exportação dos bens primários, tal como faz qualquer outro país, na verdade, que, que vai, equiparando o Brasil às melhores práticas internacionais de comércio exterior.
0: Aliás, só para informação da nossa audiência, o imposto de exportação é um dos raros que está habilitado por lei de ser aplicado pelo governo em pleno ano de exercício, como o governo acabou de fazer com a exportação de petróleo, estabelecendo um imposto de exportação por quatro meses. O Isso. governo pode... Aplicar o imposto de exportação imediatamente até 30% sobre qualquer setor da economia. Com a palavra, Joana Salem.
2: É, só um comentário: é, e esse aumento da exportação do, do imposto de exportação do petróleo foi uma das coisas que também gerou grita no mercado, né? Foi uma das melhores medidas de todas essas medidas econômicas ruins que a gente comentou, né? E é, quando o governo acerta também em, é, qualquer pequena mudança na lógica. É, extrativista neocolonial né, da economia já gera uma, uma grita. Né? Olha, gente, em poucas palavras, a Lei Candir é uma bolsa ruralista. É isso que a Lei Candir é. A gente fala do Bolsa Família, né, que é um bi, um bi um, aliás, 1% do, do PIB brasileiro é Bolsa Família, mas se a gente for fazer a conta de quantos por cento do PIB brasileiro está é, sendo desperdiçado, né, ou não arrecadado com base na Lei Candir, é uma verdadeira bolsa ruralista ou bolsa à extração de minério de ferro. Né? É, é totalmente necessário dar fim a essa lei por várias razões. Essa lei é de 96, do auge do período FHC, de quando a FHC estava na crista da onda porque o plano real tinha aparentemente dado certo, né? e isenta de CMS as exportações de commodities. E dentro de uma lógica, de um modelo de crescimento econômico é, profundamente neoliberal e que também foi herdado daquele slogan da ditadura, exportar é o que importa. Né? É a ideia de que é, o modelo de desenvolvimento ou modelo de crescimento puxado pelas exportações ou conduzido pelas exportações. É, eu estava dando uma olhada, é, pesquisando um pouco esse assunto e em 2017 a lei Candir fez com que o Estado brasileiro deixasse de arrecadar 25 bilhões em um ano. Então, é realmente muito dinheiro, é, sobretudo em cinco estados, Rio, São Paulo, Minas, que é, não arrecadam de 4 a 5 bi ao ano, e Rio Grande do Sul e Mato Grosso, que não arrecadam de 2 a 3 bi ao ano. Né? É, a, a, o fim da Lei Candir aumentaria muitíssimo a arrecadação, então, em torno de 25 bi ao ano, e essa riqueza poderia ser distribuída né, para a política social e tirar justamente o dinheiro que vem dessa indústria extrativista e do agronegócio, que, é, que são as bases do modelo é, de, de exploração primária exportadora, que no final das contas geram a, os fundamentos políticos do bolsonarismo, né, os fundamentos políticos do pior da extrema-direita brasileira. Então é contra esses caras que a gente tem que realmente apostar num processo de tributação, porque eles são os super ricos e se a gente acha que eventualmente uma, um imposto de renda, uma reforma tributária pela renda e o imposto de grandes fortunas é, é, é mais difícil de, de o lulismo acomodar no seu, na sua tática conciliadora, o fim da lei Candir cumpriria um papel de atingir quem realmente precisa ser atingido. Lembrando uma coisa, que o ICMS é para os estados, né? então também tem isso, esse dinheiro não estaria digamos assim na mão do Haddad ou na mão do Lula, ele estaria distribuído entre os estados. E o pacto fiscal, o pacto federativo, nesse sentido é importante a recuperação dos patamares é, constitucionais de investimento em saúde e educação, né? porque isso, de certa forma, forçaria os estados a cumprirem esses patamares. E um, um último detalhe, uma nota de rodapé da resposta. Eu estava olhando todos os produtos que a lei Candir é, isenta, e um dos produtos que isenta é livros e produtos impressos. Então, isso acho que precisa ficar ainda com isenção de imposto. É um detalhe, mas os livros estão cada vez mais caros, está desesperador como é que os livros estão caros, né? e então que a Lei Candir caia para os ruralistas, para os mineradores, mas não para a indústria dos livros. Por favor.
0: Felizmente, o Brasil é signatário de um pacto mundial que tem 70 anos que garante a imunidade fiscal para produtos editoriais
2: que o Paulo Guedes tentou retirar. É, né?
0: Tentou retirar, tentou retirar, é verdade. Com a palavra Eduardo Costa Pinto. Vamos lá. É,
3: vou, vou trazer aqui na verdade alguns números. É evidente que eu sou completamente a favor da taxação sobre exportação, sobretudo na estrutura de poder em que a sociedade brasileira, o agro, o extrativismo tem um peso enorme que seja na questão externa, mas também nas suas capilaridades no território nacional.
0: Ô, só pra... Dudu, Dudu O dia também tem um imposto de 500% sobre música sertaneja. Eu,
3: só para vocês terem ideia, eu vou mostrar a escala dos valores, tá, Breno, Juliana e Eu Tava aqui olhando exatamente isso aqui nos dados do de comércio exterior em 2022, tá? Na rúbrica soja exportação foram 46,6 bilhões de dólares, que é o, é o principal produto de exportação. O segundo maior produto de exportação é petróleo, tá? com 42,5 bilhões de dólares. E é, minério de ferro, 28 bilhões de dólares. Então, o que acontece? Você tem, nesse momento, e aí quer, qual é o argumento desses setores? Olha, não se taxa exposto, é, em. Não se taxa exportação porque perde competitividade. Você faz isso quando você está trabalhando numa competitividade no mercado de manufaturas, no mercado mundial altamente concorrente. No Brasil, você tem vantagens comparativas absolutas. Então, tem a questão das jazidas do pré-sal, que tem uma produtividade enorme. Só para vocês terem ideia: 51% do petróleo exportado já são de petroleiras internacionais a maioria do petróleo exportado já são de petroleiras internacionais que estão tipo, é, utilizando óleo do, pré, do pré, é, descoberto no pré-sal. Além de tudo, a rentabilidade desse setor, desses setores, é muito alta, muito alta, muito, muito alta. Essa tributação, ela não ia aumentar, não ia gerar perda de competitividade, por quê? Porque isso ia ser repassado para o preço final do consumidor lá fora. Que não ia afetar fortemente o quê? O que ia gerar era reduzir a margem de lucro exorbitante desse setor que tem vantagens absolutas. Porque, quer seja pela questão da renda da terra, né? e que está vinculado basicamente à questão da renda da terra. Esses setores dominantes, eles são, inclusive, segmentos da sociedade brasileira, nacional e estrangeiro, que operam na periferia como enclave ou como completamente desvinculado territorialmente com o resto da nação. No máximo, o seu território, nesse caso que o Breno falou, com determinadas regiões. E o que o resto que se exploda? Então, tributar a exportação de commodities, sobretudo desse tipo de bem, não... A gente continua competitivo, né? o lucro desse pessoal seria ainda alto, né? mas aqui, aí é minha dúvida, aí... O Haddad não vai. Eu acho que, por exemplo, o imposto sobre exportação de petróleo cru deveria ser a luta desse governo para manter além dos quatro meses da medida provisória estabelecida, porque isso é, eu costumo dizer o seguinte: isso é uma medida maravilhosa. Maravilhosa que, em que sentido? Eu penso o seguinte: olha, já pararam para pensar, pessoal, a reoneração dos tributos. Metade dessa reoneração, quem pagou foi as petroleiras. Os caras já são bilionários. O cara que está lá na sua moto, no entregador, ele deixou de... Ele ia pagar porque é impôs sobre o consumo. Mas uma parte de quem pagou foi quem? As grandes petroleiras que ganham bilhões, bilhões, e seus proprietários que ganham bilhões, bilhões, bilhões. É nesse sentido que a gente tem que pensar a, a reforma tributária
0: desse governo progressista. Vamos à última questão. A gente vai passar um pouco da uma hora hoje, mas o tema é realmente complexo. Última questão, que é importante. O novo, acabo, opa, o novo arcabouço fiscal permite que seja cumprida a promessa de campanha feita pelo presidente Lula de isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil reais mensais? Ou seria imperativa uma reorganização das alíquotas do IR para tributar mais fortemente os contribuintes de renda mais elevada? Com a palavra, Joana Salé.
2: É, bom, vamos lá. A, a alíquota, a tabela da alíquota do imposto de renda não era alterada desde 2014. Né? Então, a gente estava quase 10 anos com a alíquota congelada, o que vai esmagando cada vez mais quem ganha menos. Né? E vai liberando as pessoas que ganham mais para, é, enfim, é, cada vez mais estarem na mesma faixa de imposto de renda sem nenhum tipo de reajuste. Né? É, só é possível dobrar a fatia... Da sociedade que está isenta do imposto de renda, ou seja, porque dobrar, né? Porque atualmente é, são aqueles que ganham até R$ 1.90,0, reais que estão isentos, a partir do ano que vem, de acordo com uma medida desse ano, né? Dentro dessas medidas discricionárias que eu falei, é, vai aumentar a isenção até aqueles que ganham R$ 2.60, mais ou menos. Então aumentou a fatia dos isentos, né? É, aumentar a isenção para aqueles que têm até 5 mil. Seria dobrar o valor dos salários daqueles que vão estar isentos. Dobrar essa fatia é ab absolutamente necessário, mas vai gerar uma perda de arrecadação de 21 bilhões. E se o governo está nesse movimento de aumentar a arrecadação, porque o próprio governo criou um arcabouço fiscal, cuja força motriz é o aumento da arrecadação, isso gera contradição. Como resolve essa contradição? É fácil, imposto sobre grandes fortunas chama. A esquerda valendo, né? a esquerda valendo é, desde o, a Constituição de 88, coloca isso como bandeira prioritária, primeiro ponto. Né? É, a Forbes fez uma pesquisa que consultou a população brasileira sobre o que pensa sobre o, a taxação de grandes fortunas. E 65% da população brasileira é favorável a taxar grandes fortunas. Está aí uma questão muito mais simples do que ficar debatendo esse embrólio do comércio eletrônico que gera pouca receita e que ainda gera uma confusão porque as pessoas acham que elas vão pagar mais e não necessariamente elas vão. Né? É, 65% da população já é a favor de taxar grandes fortunas, mas alguns por cento se faz uma boa campanha de comunicação e se convence. né? E o que significa taxar grandes fortunas? Isso não é uma medida, grandes fortunas é uma... É, subjetividade, né? o que é grandes fortunas. Então, depende um pouco de qual é a, a, o recorte. Mas, se se define as grandes fortunas como, por exemplo, 5 mi, é, mil, mil salários mínimos, que seria aproximadamente 60 milhões de reais, se obtém uma certa arrecadação. Né? Seria uma arrecadação máxima, digamos assim, ou, ou melhor, mínima. Mas é possível Estabelecer grande fortuna num patamar mais baixo. Então, é, no Brasil, existem é, 70 mil pessoas que têm mais de 20 milhões de reais. 70 mil pessoas. Se essas 70 mil pessoas que têm mais de 20 milhões de reais fossem taxadas a 3%, essa arrecadação, o aumento da arrecadação seria de 48 bilhões de reais. Ou seja, se 70 mil pessoas de um país de 200 milhões de pessoas, fossem taxados a 3%, a arrecadação seria mais do que o dobro do que a perda é, gerada pela isenção. Né? Então, a gente aumenta a isenção, isso é bom para os pobres, mas para resolver esse problema de arrecadação, precisa taxar grandes fortunas. Eu acho que essa é uma bandeira absolutamente prioritária, o Breno, em geral, deixa as perguntas principais para o final, eu já reparei isso, então, acho que é por isso, a gente tem que falar do imposto das grandes fortunas, isso é a prioridade absoluta dessa discussão, na verdade. Né? Chegou no final, mas é sobre isso que a gente tem que falar o tempo inteiro. E é, acredito que no, no frigir dos ovos é isso e o mais importante como, como estratégia. Lembrando só que a Argentina criou um imposto sobre grandes fortunas em 2020, que taxou todos os ricos com mais de 10 milhões de reais. Eu estou falando de taxar os ricos com mais de 20 milhões de reais no Brasil. E já daria muito dinheiro.
0: Com a palavra... Eduardo Costa Pinto. Bom, é,
3: concordando com a Joana, eu só realmente acho, Joana, assim, é, eu, eu orientei uma vez uma tese da discussão do grande fluxo, acho que é um, um imposto importante, mas acho que o nosso principal processo arrecadatório é o imposto sobre a renda do capital, porque a gente tem um fluxo contínuo. Acho que é, é mais fácil de a gente construir um instrumento é, até para essa classificação, isso ganha um, é, cria uma dificuldade enorme, vamos dizer assim. O que, é que a gente, o que é que vai ser um bilionário nesse processo? Tem fugas, evasões enormes, é, dificuldades até de mensurar isso, e seria de uma vez só. Eu acho que se a gente, com uma prática de colocar a questão da renda sobre o capital, é, eu acho que é, é, o, torna mais factivo o instrumento para a gente gerar, vamos dizer assim, um processo distributivo significativo. Eu acho que a gente está num, numa configuração, eu acho que esse, esse, esse ponto que, na questão da reforma tributária e dos efeitos dessa mudança, a gente está no momento em que sinaliza que a gente não vai ver uma trajetória muito alvissoreira nesse ponto. Eu Acho que a gente vai ter complicações para avançar, é, e aí, a gente perde o foco, como você bem disse, Joana. Eu acho que para a gente reconfigurar essa situação, tem que ser um avanço na questão da renda sobre o capital. Tá? Acho que esse é um, um, um elemento que a gente tem que, tem que avançar de forma significativa, mas acho que não. Isso acho que vai ficar para o segundo plano. A gente vai ter a dificuldade de avançar nesse
0: processo. Acho que é bem. isso que eu. Com a palavra, Juliane Furno.
1: Bom, vou ser rápida, eu não fiz os cálculos, então eu não sei se é possível estabelecer o arcabouço fiscal mantendo ou, ou, ou fazendo a política de isentar a população que ganha até 5 mil reais de IR. Mas me parece que essa conta não fecha. É, me parece que essa, essa busca incessante por encontrar formas de arrecadação não se coaduna com uma estratégia importante, que, né, que na minha avaliação, já falei na, na fala passada, tem um impacto percivo com a opinião pública, selam um compromisso de campanha, que é, é desonerado o pagamento de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil reais, inclusive com uma estratégia importante do ponto de vista da própria recuperação de receita do Estado. Porque, veja, quem ganha até R$ 5 mil reais e não vai ter taxado na fonte imposto de renda é, ali na fonte, vai usar esse dinheiro não para guardar. Quer dizer, é um dinheiro que não vai ficar retido, que vai se transformar integralmente em salário e que, em função das enormes carências que a gente tem e do enorme custo de vida que é viver no Brasil, Vai transformar esse recurso em consumo, portanto, vai movimentar é, o comércio, os serviços que são altamente tributados no Brasil, e, portanto, vão, inclusive, criar condições para o aumento da receita tributária do Estado. Talvez até tenha um impacto expressivo, né? É não só o impacto líquido da perda de arrecadação tributária, mas também um impacto de aumento da arrecadação de forma indireta, através do, do impacto sobre o consumo é, da disponibilidade dessa renda diretamente na mão do trabalhador. É, para finalizar, é, sobre esse ponto que a Joana falou, eu acho que o imposto sobre grandes fortunas, ele tem uma importância muito expressiva, mas talvez ele seja mais importante do ponto de vista de uma sinalização para a sociedade, e que eu acho que isso é muito importante, a sinalização de não toleramos esse grau de desigualdade é, ou esse grau de perpetuação da desigualdade. Porque a gente está falando de gente que tem patrimônio que tem uma renda guardada, acumulada, é isso de 20 é, milhões, de 22 milhões como é o projeto do PAIN, que tramitava no Senado. O Eduardo quer dizer alguma coisa?
3: Não, só, só quando você terminar, João Eu pedi dois minutinhos ao oh, Breno aqui, rapidinho. Eu vou terminar.
1: É uma, uma sinalização, quer dizer, ninguém com renda do trabalho é, estruturou um patrimônio dessa multa, provavelmente porque utilizou é, trabalhador, né, utilizou mão de obra, é o empresário, provavelmente porque não pagou é, taxa, não pagou imposto sobre lucros e dividendos, quer dizer, tem uma série de distorções. Então, é uma forma de sinalização importante. É, mas como o, Breno falo, ou como o Eduardo falou, esse imposto, ele tem a dificuldade de ser um imposto sobre estoque. Então, vamos taxar em 3%, quem ganha até 60 milhões de reais tem uma capacidade arrecadatória muito grande, mas isso é no ano de 2023. E nos próximos anos, as pessoas vão, ser, vão continuar sendo isentas do IR e não vai ter essa fonte de renda de compensação, a não ser que todo ano a gente taxe, mas aí não é taxação sobre grandes fortunas, é a mudança sobre o imposto de renda de pessoa física ou de pessoa jurídica, que vai ter que ter alíquotas maiores que pegue essa renda, né? não esse patrimônio, a não ser que a gente taxe todo ano, mas aí eu acho que é muito difícil. Então, eu acho que são duas mensagens distintas, mas o principal é, o capital precisa entrar nessa conta e contribuir de forma que se cumpra, inclusive, um princípio constitucional, que é o da equidade, está lá na Constituição, cada qual contribui com aquilo né, que possa, é escrito de uma forma muito mais bonita, claro, mas, é, inclusive, cumprindo a Constituição... É, de que é necessário para financiar o Estado brasileiro que os setores contribuam de forma desigual com o financiamento do Estado e dos serviços públicos.
0: Muito
3: bem. Breno, diga lá, Dudu. Eu sei que está a hora, vou fazer só um minuto um minutinho só falar o seguinte. Primeiro que eu fiz igual o Flamengo no jogo do Fluminense, né, nessa resposta final aqui, eu perdi o rumo de casa e não respondi nada, que é o seguinte, eu, foi mais ou menos o que aconteceu no jogo entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo perdeu o rumo de casa, e, e aí sendo direto mesmo dizer o seguinte, eu acho inconsistente, Breno, reforçando o que foi dito, não dá para dar isenção de 5 mil reais no imposto de renda, né? Se você não colocar no lugar alguma arrecadação para isso, e se não for em cima do capital, ou sobre a renda, ou sobre a propriedade, com os problemas que pode gerar. Só reforçando, porque você falou no início, pior que você, sua previsão deu certo. Na minha pergunta final, eu fiquei igual o time do Flamengo. Aí, pelo menos, eu tentei fazer um golzinho aqui no final desse um minuto. É
0: isso. É, é compreensível, está perdoado, é compreensível. Eu já passei por isso, é duro mesmo. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Conversei hoje com Juliane Furno, Joana Salem e Eduardo Costa Pinto. Outubro, como vocês sabem, é um programa que é transmitido ao vivo de segundas a sextas-feiras, sempre às 19 horas. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.